0: Na semana que antecede a ceia do Senhor. E na semana que antecede a ceia do Senhor, a gente revela mais ou mais. Na verdade, o EDTC está assim todos os dias. Mas, como todos nós estamos querendo participar da ceia do Senhor no do domingo próximo, então nós queremos ver a palavra de Deus que nos ajuda a ficarmos próximos de Jesus. que está capítulo 21. Versículo 8. Mesmo assim. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, A sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Ainda capítulo 22, versículo 15. 22, versículo 15. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros e os que se prostituem e os homicidas e os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira amém os irmãos podem se sentar. meus irmãos nós estamos aqui com duas listas de pessoas que ficarão de fora do céu nós estamos com duas classificações de pessoas que que não terão a oportunidade de morar com Jesus e a questão é que nós precisamos de tomar cuidado para que a gente não fique fora do céu e a palavra de Deus ela é muito clara e a clareza da palavra de Deus não nos confunde de maneira nenhuma Mas mesmo assim é bom a gente ler e falar a respeito, porque participar da ceia do Senhor indevidamente é uma tragédia. Mas viver também de uma forma que Deus reprova é uma tragédia e da mesma forma não entra no céu. Depois de João ter todas as revelações do futuro como seria, ele tem a revelação da parte de Deus de quem não entraria na Cidade Santa, de quem lá não poderia estar por causa da impureza. Então, tudo que nós precisamos de fazer é viver uma vida aqui que agrada a Deus, que nos fará chegar na Cidade Santa, a Nova Jerusalém. Nós, crentes em Jesus, não podemos pensar que a gente pode se preparar melhor depois. Não, eu tenho que me preparar melhor agora, nesse instante, nesse momento de vida que Deus me dá. Amanhã ou depois, eu não sei o que vai acontecer. E nós precisamos de ser cuidadosos quanto a isso. E espero que ninguém que esteja aqui e seja nessa lista aqui que nós lemos mas se tiver tem que mudar o versículo 8 do capítulo 21 está dizendo que os tímidos não entrarão no reino dos céus e o sinônimo desse tímido aqui não é alguém que é acanhado por natureza ou alguém que não é espontâneo por natureza o tímido aqui é covarde O tímido são os crentes covardes que se recusam a testemunhar de Jesus. Que se recusam a proferir em alto e bom som, dizendo que eu quero morar no céu. O covarde aqui é aquele que tem vergonha de manifestar-se como um cristão o covarde que não vai entrar no céu é aquele que carrega a Bíblia na mão mas às vezes até com uma certa tristeza porque ele não defende na prática aquilo que ele está carregando é o covarde é o medroso é aquele que faz uma porção de coisas indevidas Como se elas fossem naturais e normais. Mas quando é para testemunhar de Jesus e provar a sua fé. Não o faz. Porque tem vergonha. Porque tem medo. Porque acha que alguém vai zombar. Porque acha que vai perder amigo. Porque acha que vai perder pessoas próximas. E se perder... Se você perder alguém próximo a você, por causa do seu testemunho de Jesus, parabéns para você. Então o texto está dizendo que as pessoas que se negam a testemunhar de Jesus com a sua vida, são covardes. E o covarde não entra no céu. Nós vamos encontrar pelo menos dois covardes no Novo Testamento que fizeram duas bobagens, mas um conseguiu consertar. Os dois caminhavam com Jesus, os dois viveram com Jesus, os dois conheceram a Jesus, viram toda a revelação de Jesus. Irmãos, olha para mim, porque tem uma posição de irmãos olhando para o lado, voando. Olha para cá, por favor. Porque se você só me escutar, mas não olhar aqui no meu rosto, você vai desviar sua atenção. Nós tivemos... Pedro e Judas, todos dois covardes, os dois traíram a Jesus, os dois o desprezaram, os dois quiseram ficar distante dele, porém Pedro percebendo a bobagem que fez, quando viu seu mestre entregue lá, Manietado, na casa do sacerdote para ser julgado, ele tem a consciência despertada e ele chora e ele vai arrepender-se. Judas sabe que traiu a Jesus, viu a bobagem que fez, tem a consciência despertada, portanto, ele vai lá devolver as moedas com as quais ele tinha negociado a Jesus, mas se retira e vai suicidar-se. Dois covardes. Um toma atitude de consertar o que está errado. O outro, mais covarde do que ele, resolve dar cabo à vida, como se morrer fosse solução para alguma coisa. E morreu sem Jesus. Morrer sem Jesus está eternamente condenado. No caso do suicídio, nenhuma hipótese de salvação. O texto está dizendo que os covardes não vão entrar no reino dos céus. Se você, em algum momento, tem vergonha de ser cristão, se você, em algum momento, sente-se incomodado por representar a Jesus, se você, em algum momento, sente-se incomodado por dizer eu sirvo a Jesus, eu vou pro céu a minha vida pertence a Jesus e por isso eu não ando dessa forma eu não vivo daquela forma, eu não pratico essas e essas coisas, porque minha vida é dele, porque eu vou pro céu se você tem dificuldade para esperar isso lamento, você é um covarde depois dos covardes tem os incrédulos e os irmãos observem que o texto, ele está sendo dirigido, é para crente, não é para o mundo. Porque o mundo já está cheio de gente assim. Incrédulo é aquele que não crê. Mas uma pessoa, depois que creu em Jesus, que aceitou a Jesus, que entregou sua vida a Jesus, quando ela começa a duvidar do que a Bíblia diz quando ela começa a desmerecer, o que a Bíblia diz, desmerecer é ouvir e não colocar em prática, quando a pessoa começa a fazer da sua vida algo contradizente com a Bíblia, você torna-se um incrédulo, porque apenas lê, mas deixou de crer, na prática não vive crendo, a dúvida é um problema cruel, porque a maioria dos incrédulos começa com a dúvida, Vamos orar para Jesus resolver um problema. Mas e se ele não resolver? então não comece a orar. Nós vamos pedir a Jesus que resolva um problema existente na vida de alguém. Mas será que ele vai resolver? Então nem comece, porque entrou dúvida. E se nós estivermos na igreja, igreja, corpo de Cristo, pensando que vai para o céu... Vivendo nessa dubiedade um dia eu creio outro dia eu não creio um dia eu acredito que Jesus é todo poderoso outro dia nem tanto eu acho que ele é tem dia que eu creio que a oração pode resolver quaisquer problemas independente quais sejam outros dias eu duvido um pouco que essa oração resolva isso é incredulidade deixar de Ver a Bíblia como palavra revelada de Deus é incredulidade. Não obedecer a palavra de Deus é fruto de um coração incrédulo. Fazer oposição à palavra, criar resistência para aquilo que está sendo dito através da Bíblia é incredulidade. Eu gosto muito quando o escritor aos hebreus diz assim... vede irmãos, que não haja entre vós nenhum coração incrédulo, que vos aparte do Deus vivo. Então, se se tomou a decisão de crer que Jesus é o Senhor e Salvador, que a Bíblia é a Palavra de Deus e que você está disposto a morar no céu então arque com todas as consequências mas continue sendo crente de fato crendo que Jesus pode fazer tudo quanto ele prometeu e ainda mais incredulidade é uma pedra de tropiço para a pessoa e para outras os abomináveis os abomináveis são aqueles que praticam todos os tipos de perversão, abominação, aí são diversas, é aquele tipo de coisa que você fala assim, gente, será que é gente que está fazendo isso, será que aquilo que eu soube que aconteceu e aconteceu, aquelas pessoas eram humanas fazendo aquilo, abominação não tem como a gente entrar em detalhe aqui, agora mas pensa nas coisas mais podres que possa existir nesse mundo e que alguém está vivendo essas práticas dentro da igreja pensa naquilo que é abominável Que é horrendo, que é desprezível, que mexe com o estômago, querendo jogar para fora o que está lá dentro, porque tem nojo. É assim que Deus vê algumas atitudes de crentes que dizem conhecer a Deus. Deus os chama de abomináveis. E Paulo, numa de suas cartas, vai falar também sobre esse tipo de gente os abomináveis. Então, cuidado com aquilo que você faz. Cuidado para não perder o temor. Cuidado para não ultrapassar os limites da sensatez, do juízo. Não entre no caminho da abominação. Não é só ver, não é só fazer, é ver, é falar, é aplaudir, é divulgar, é apoiar. É tudo igual tem gente que não faz, mas apoia tem gente que não apoia abertamente mas vê e tem gente que pratica e faz todas as demais coisas abominação aos olhos de Deus e nós queremos participar da ceia do Senhor domingo tenhamos cuidado com isso vida de crente não pode ser uma bagunça A vida do cristão tem um limite para tudo. E o nosso limite é muito mais curto do que o limite de outros crentes. Por quê? Porque quanto mais você conhece a palavra de Deus, mais cercado por ela você está. Quanto mais os seus olhos são abertos para a palavra de Deus, muito mais responsabilidade você tem. Quanto mais você é esclarecido, muito mais condição de se livrar do mal você tem. Então, cuidado com aquilo que você pratica, com aquilo que você apoia, com aquilo que você aprova. Porque tanto é pecado para quem faz e vive, quanto é pecado para quem bate palma. cuidado com essas coisas os homicidas meus irmãos se alguém matar outra pessoa e não se arrepender vai para o inferno o assassino se ele cumprir a cadeia dele ele vai estar quente com a justiça mas se ele não se arrepender, ele vai para o inferno, porque ele retirou uma vida, seja de qualquer forma, ele matou alguém, vai para o inferno, a não ser que se arrependa. Se se arrepender, mudar de vida, vai morar no céu, simples assim. Mas não é só com tiro ou com faca que mata alguém, mata-se alguém destruindo a sua reputação. Mata-se alguém falando que não deve, Mata-se alguém prejudicando. Mata-se alguém inventando males. E talvez alguma irmã esteja quase morrendo. Porque tem ouvido algumas coisas que o marido tem falado, que a está matando devagar. Talvez alguns irmãos estão no estágio da morte por causa de ouvir a esposa que fala uma porção de coisas todos os dias, todos os dias, que vai matando devagar. As brincadeiras com conotação maliciosa, com a intenção de atingir por debaixo de uma brincadeira, mata. Não é melhor chamar e conversar de frente a frente da forma correta? Do que fazer brincadeiras, gracejos e aproveitar a oportunidade para mandar um recado cuidado porque os homicidas não entram no céu os fornicadores o fornicador é tanto alguém solteiro que tem uma relação sexual com alguém casado quanto qualquer prática sexual antes do casamento e a gente sabe que existem muitas formas de se fornicar de ter desejo, de ter paixão e fazer com que isso se concretize digamos assim Vendo, sentindo, desejando, apalpando e por aí. Fornicadores. Então, aproveitando a situação, qualquer pessoa solteira que casa com uma mulher divorciada entra no adultério. Hoje, quase ninguém fala mais sobre isso, porque falar incomoda. Irmãos, mas não tem saída. Além da fornicação, se a pessoa já foi casada e o marido está vivo, cai para o adultério. Qualquer pessoa separada, cujo cônjuge... Ainda vive se casar de novo, está no adultério. E o divórcio? Jesus autorizou o divórcio. Jesus o permitiu. E não foi sem razão, por causa da dureza dos vossos corações. O motivo maior, o motivo central, que faz com que haja a possibilidade do divórcio é a traição. Uma vez separado, está livre para viver com Jesus até que ele venha. Se casar de novo, entra na adultério. Entenda uma coisa: Jesus autorizou o divórcio, não segundo o casamento. Pastor, como é que vai ser então esse tanto de crente que casou de novo? Vai tudo para o inferno. E até os pastores, até os pastores que casaram de novo vão para o inferno. Mas isso é um negócio muito duro de falar, porque na verdade todo mundo quer dar uma, uma manobra em Jesus e querem colocar palavras onde Jesus não colocou um segundo casamento só é possível se o cônjuge morrer então tem muita gente carregando a bíblia indo para a igreja, participando de ceia servindo a Jesus casado pela segunda vez, pela terceira vez ou mais do que isso, irmão, não entra no céu o casamento é a união de duas pessoas elas fundem-se e tornam-se unicidade uma só carne se tiver uma outra pessoa, já é uma pessoa a parte, que não fazia parte do casamento. Agora faz, é adultério. Se a pessoa se arrependeu e consertou e quer viver com aquela que é seu cônjuge, tudo bem. Mas se separar, volte-se para o marido ou fique como está. É o que diz a palavra de Deus. então eu não tenho problema nenhum com quem está casado segunda vez, o problema é deles agora arranjar meios na bíblia para fazer um segundo casamento com o homem vivo ou com a mulher viva está errado e não vai entrar no céu simples assim não entra no céu sabe por que que a gente aceita muito facilmente as coisas? porque a gente conformou-se com isso a mulher teve um marido o corpo dela foi de um homem por muitos anos depois ela deixa aquele homem ou o homem deixa aquela mulher e o corpo vai ser de outro pensa bem, é só pensar se isso é algo justo se isso é algo lícito se isso é algo puro aos olhos de Deus irmão é só ter inteligência É só ter inteligência para pensar num negócio desse. Os feiticeiros não entrarão no reino do céu. E a gente sabe que todo mundo que mexe com feitiçaria não entra no céu. É impossível entrar no céu, por causa da prática. Mas olhar o horóscopo também é feitiçaria. Tirar sorte também é feitiçaria. Procurar saber quando é a lua minguante para cortar o cabelo também é feitiçaria. E algumas outras coisas sobre as quais nós já falamos aqui nos cursos de Doutrinas, que é feitiçaria. E algumas pessoas continuam levando essa vida, praticando uma porção de coisas, como se isso não tivesse importância. Tem. Cuidado com essa gente que vende garrafada Essa gente que arranca raízes, coloca no vinho, deixa lá durante um período de tempo e depois vendem, supostamente para curar a porção de enfermidades. E isso, na maioria das vezes, é feitiçaria. Idólatras. Qualquer objeto ou qualquer pessoa que eu amo antes de Deus é idolatria. Dedicar-me a alguém e não dedicar-me mais para Deus é idolatria. Dedicar-me a algo e eu não colocar a mesma ou a maior dedicação para Deus é idolatria. Aí Jesus quer exclusividade é por isso que ele fala que precisa-se de amar a Deus sobre todas as coisas. Mas tem muita gente que não ama Deus sobre todas as coisas. Às vezes, o amor que a pessoa nutre por outro é um amor que se torna idolatria. Às vezes, a afeição que um pai tem por um filho é maior do que o amor a Deus e torna-se idolatria. Um objeto adquirido. Algo bom até para a família, mas se o coração está preso naquilo ali, tornou-se objeto de idolatria. Não entra no céu. Pare para pensar aí se você ama a Deus acima de todas as coisas que você tem, possui. se Se isso está em pé de igualdade com a forma que você ama a Deus. E aí não tem jeito, se amar mais do que a Deus é idolatria. Pare para pensar o quanto sério isso é. Os mentirosos é uma classe de pessoa que não entra no céu, porque o mentiroso, ele nunca vive na verdade. o o mentiroso o que está na prática do pecado e que vive mentindo constantemente ele não pertence a Deus ele pertence ao diabo, por isso não entra no céu porque a natureza dele não foi mudada mentir para ganhar casa mentir para ter aposentadoria mentir para conseguir o emprego mentir para arrumar um Uma situação, qualquer situação, melhor. Forjar documento é mentira. Qualquer qualquer forma de ludibriar, enganar, para você obter algo de bem para você, de bom para você e de bem para outro, é mentira. Eu conheci aqui em Belo Horizonte... Uma senhora, e conhecia alguns irmãos em Cristo, que gostavam muito dos serviços dela. Com ela ninguém conseguia perder a aposentadoria, e poderia se aposentar cinco anos antes do tempo previsto por lei. Combinava com ela, assinava a documentação para ela, com o seguinte acordo: o primeiro pagamento que vier. É dela. Você continuará recebendo os outros que virão. E ela fez isso com muita, muita, muita gente em Belo Horizonte por mais de 20 anos. Até que um dia a polícia pegou ela. O problema é que depois ela teve que entregar para quem ela trabalhou. E aí chegou a vez dos Santos. E aí, é claro, crente que está na mentira e ganhando dinheiro com a mentira, tem que ficar disciplinado. Irmão, a verdade pode até ser doída, mas é melhor uma triste verdade do que uma alegre mentira. E a pessoa que mente, ela vai se acostumando a mentir, e ela se acostuma tanto com isso que ela passa a amar a isso. então cuidado com essa prática da mentira não adianta mentir para conseguir coisas isso vai dar errado não adianta mentir para ganhar algo em troca disso isso vai dar errado depois passe o tempo que passar isso vai dar errado quem vive na mentira quem começou na mentira quem ama mentira é o diabo e Jesus falou que todo mundo que pratica mentira é filho dele Talvez é melhor não se comprometer do que ter que inventar depois uma mentira para desfazer o compromisso. É melhor falar menos do que falar e descobrir que no meio daquelas falas tinha uma mentira. Cuidado com isso. No capítulo 22, versículo 5, está escrito que os cães ficaram de fora. Os cães são todos os pregadores que pregam, mas não vivem. Homens ou mulheres que se dizem de Deus. O serviço deles é apenas latir ao vento. Eles são comparados de fato... Há cães que latem, latem e latem. E Paulo vai deixar isso bem claro lá na sua carta aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 2, ele faz um alerta dizendo assim: cuidado com os cães, com os falsos obreiros. Tem dúvida de quem que é? Não tem. Tem uma porção de gente aí, irmãos, que aos olhos de Deus, eles apenas estão latindo semelhante a cães e talvez enganando uma porção de gente. Não entra no céu. Se é para pregar a palavra de Deus, então tem que viver a palavra de Deus. Se não é para viver a palavra de Deus, não adianta ser crente. Querer viver a palavra de Deus, mais ou menos, é melhor não ser, porque não vai morar no céu. Vida cristã é coisa séria, é para morar no céu. Novamente aqui fala dos feiticeiros, novamente fala dos que se prostituem, para verem que essa questão do pecado é levada muito a sério. Novamente vai falar do homicida. Novamente vai falar do idólatra. E novamente vai falar daquele que ama e comete a mentira. Por que que isso foi tão importante que Jesus resolveu falar duas vezes algumas situações quase que imediatamente para João? Se o que Jesus fala uma única vez já é o suficiente, imagina ele falando duas vezes... Sobre essa situação Não deveria de deixar a gente preocupado? Não deveria de deixar a gente constrangido? E a gente antes de participar da ceia do Senhor Não deveria ter um temor Para não pecar? E aí o conselho final fica lá no Colossenses capítulo 3 versículo 1 Portanto se já ressuscitaste com Cristo, ó, só ressuscita quem morreu. Colossenses assim, capítulo 3, versículo 1. Portanto, ele está dizendo aí um porém. Se você já ressuscitou com Cristo, é porque você já morreu antes. Agora é a época de você pensar nas coisas que são do céu. Ficar com os pés na terra, mas com a cabeça no céu, pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque é nessas coisas da terra que a gente tropeça, e por que tropeça? Porque só morreu, mas não ressuscitou, irmão, o evangelho estaria falido se Jesus tivesse morrido e tivesse ressuscitado. Jesus morreu e ressuscitou, e isso faz toda a diferença. Da mesma forma, a pessoa que veio para Jesus, ela tem que abandonar tudo isso aqui que está errado. Porque não é apenas uma questão de erro, é uma questão de pecado. É uma questão de costumes errados, é uma questão de práticas erradas. É uma questão de desejo de viver da forma como era antes. Não vai chegar no céu. Então, que nós, nessa semana, possamos pensar exatamente nesses dois versículos que nós estamos lendo. E, repito, espero em Deus que não tenha nenhum dos irmãos aqui incluído neles. Eu espero. Mas, se você se viu incluído em alguns deles, muda o rumo da sua vida hoje. Porque, se você morrer hoje e não consertar isso, você vai morar no inferno. Não vai conhecer o céu. E tem um um pregador que disse aí uma certa vez que Todo mundo que morre sem consertar a vida com Deus Vai para o céu para ver o que perdeu e depois lançar o inferno Não, não tem nada disso, é mentira Quem morreu no pecado desce para o inferno Quem morreu na prática de coisas pecaminosas vai para o inferno não vai subir para o céu para depois ser mandado de volta, então há o perigo de Jesus voltar para buscar a igreja e ficar, e há o perigo da pessoa morrer e partir para a eternidade, então cuidado com a sua salvação, você não tem mais nada precioso nessa vida do que a sua salvação, Cada categoria de pecado, ou cada classe de pessoas que andam na prática desses pecados, estão fora do céu, até agora. E se arrepender, pastor? Se arrepender hoje, vai morar no céu. Se mudar de vida hoje, vai morar com Jesus. Se tomar atitude hoje e dizer Jesus, nunca mais eu farei isso novamente porque eu quero morar no céu, você vai ser perdoado do seu pecado, Jesus te purifica com o sangue dele, te lava com a palavra, e faz com que você seja uma nova pessoa, para poder morar com ele no céu. E eu acredito que isso é o bastante, para a gente se preocupar com isso. Então, tomemos cuidado, muito cuidado para a gente não viver uma vida falsa, enganando a nós mesmos, que é o maior dos problemas que pode existir. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.